0: Podcast Furo de Roteiro apresenta The Oscar goes to And the Oscar goes to And the Oscar goes to Furo news this, There's a mistake this is not a joke I'm afraid they read the wrong thing Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, ouvinte. Está começando mais um Furo News, eu estou aqui com Yuri Cavicchioli.
1: Olá, pessoal, vamos para mais um Furo News.
0: Furo News! E hoje... (risos) Hoje a gente está voltando (risos) para...
1: Ótima vinheta.
0: (risos) Hoje a gente está voltando para as origens do site, quando o Furo de Cinema ainda era tudo sobre cinema. Não, fuda de cinema não. Quando fuda de roteiro era tudo sobre cinema. (risos) Que hoje o episódio está bem bem nerd, bem geek. Informações bastante importantes da DC, da Marvel e de... E até mesmo de The Last of Us, que é por onde a gente vai começar. O jogo que ganhou o mundo em 2013, depois teve uma continuação muito aclamada em 2020. Agora vai ter a série que toda boa parte de vocês deve estar sabendo, desenvolvida pela, pela HBO.
1: E teve o seu terceiro... Ator confirmado. Então, depois de ter o Pedro Pascal, né? Como o, o nosso. É o vilão, né? para quem não conhece, o vilão aí do Mulher Maravilha 1984, o principal. É, ele vai ser o Joe, o principal da, do The Last of Us, né? Principal junto com a, com a L, né? Que a L vai ser interpretada. Pela Bela Ramsey que também já participou de Game of Thrones. E Informa- a terceira... Informações, informações essas que já tinham sido passadas
0: há um, dois meses atrás. E a novidade Exatamente. aqui...
1: O nome do ator me fugiu aqui.
0: <risos> ele aí?
1: É o Gabriel Luna. É, o Gabriel Luna. Gabriel Luna, ele agora vai ser o irmão do, do Joe no, na adaptação para HBO. Isso, o irmão do Joe que chama Tommy...
0: Irmão caçula. E eu não conheci esse ator, na verdade. Acho que você que gosta de Agents of S.H.I.E.L.D., eu tô lendo aqui no site, ele interpretou um personagem lá, não sei quem. Mas do grande público, acho que ele não é tão conhecido ainda.
1: Não, acho que vai. Acho que o principal dele aí, o principal série, filme, né? A adaptação aí para ele vai ser o The Last of Us. E eu acho que o elenco começa a to- ganhar uma carinha aí de, de algo interessante... De que a HBO, olha, a HBO tem me surpreendido com grandes, grandes
0: novidades, né? E The Last of Us, assim, pra, o Yuri sabe, a maioria das pessoas sabe, eu sou muito eu sou muito escravo de tudo que tem a ver com The Last of Us. <risos> é, é meu jogo favorito, é minha história favorita, meu roteiro favorito, é meu tudo favorito. E <risos> isso tem algumas coisas importantes sobre a série, porque quem vai estar tá desenvolvendo a música é o Gustavo Santolala, que é o argentino, compositor da trilha sonora original, bicampeão do Oscar também, pelo segredo de Brokeback Mountain por Babel, ele vai estar de volta na série, fazendo a trilha sonora que ganhou o mundo dos gamers. Não só isso, como Neil Druckmann, que é o criador do jogo, vai ser o roteirista principal da série. E ao lado do Neil Druckmann, tem uma, algo que eu achei muito interessante. Alguém que eu achei muito interessante. Que é o Craig Mazin. Ele é roteirista da, da série da HBO Chernobyl. E se você fizer uma conexão aí... É um cenário pós-apocalíptico Sim. e ele já tem experiência em desenvolver isso. E o roteiro é muito importante para fazer toda a ambientação. Tá promissor.
1: Com certeza. É, eu acho que outra pessoa que faria muito bem né, um cenário apocalíptico é qualquer brasileiro que vive aqui né, no Brasil. Nesses últimos dois anos aqui, faria com maestria qualquer tipo de cenário apocalíptico, porque ele vive em um. Nosso bolso verso.
0: <risos> Agora, começando... Começando, acho que é a única informação da DC, Michael Keaton foi confirmado como Batman em The Flash. Ele que já interpretou o Morcegão nos anos 90, os dois primeiros filmes do Tim Burton. Aliás, os dois são do Tim
1: Burton são? Agora eu tenho dúvida. Os dois primeiros é dos anos 80, todos. 80. Né, os, um é dos anos 80 e um é dos anos 90, se eu não me engano. Hum. É, todos do Tim Burton. Os dois do Keaton, pelo menos.
0: Ah, sim. E ele foi confirmado, como eu falei, no filme do The Flash. Você que é mais antenado de Yuri, vai ter toda a relação com o universo da DC? Vai ter algum,
1: algumas coisas doidas aí? Vai sim, vai ser um multiverso, né? Eles vão usar, que eu acho que tava realmente na hora, né? O Ben Affleck também tá nesse filme. A atriz que interpretou a Iris West também tá nesse filme. E o Ezra Miller, obviamente, né? O protagonista. E dizem as mais línguas que até o Ray Fisher está, mas como tem toda aquela turbulência né? com a com Warner... Aí eu não sei se a gente pode cravar isso de novo. Eu sei que tem um elenco interessante aí pra pra surpreender. E o Michael Keaton é um baita de um ator, né? Então ele sempre vai agregar. Saindo da DC,
0: indo pra Marvel, tem muita coisa da Marvel hoje. Alfred Molina, conhecido por interpretar o Dr. Octopus no Homem-Aranha 2, aquele Homem-Aranha dirigido pelo Sun Raid. É Sun Raid? Sun Raimi, enfim. Sun Raimi. E protagonizado pelo... Tobey Maguire. Obrigado. Ele vai voltar para o Homem-Aranha 3 da Marvel. E tô ansioso, porque vai estar, assim, aproximadamente 90% de Hollywood vai estar nesse filme.
1: É, eu fico triste de eu não ter sido chamado ainda, mas eu ainda creio que pode ser que aconteça. Porque todas as pessoas que eu conheço já estão confirmadas para esse filme. E o Molina, eu acho que é um da trilogia anterior, né, do Homem-Aranha, da primeira... Eu acho que ele é o meu, eu não sei, o William Defoe, é que o William Defoe é o meu ator favorito, sabe? Mas o Molina entrega um Octopus que puta que pariu, que que atuação, meu Deus. Ah, o
0: Molina como Octopus foi melhor do que o Defoe como Duende Verde, não não que o Duende, não que o Defoe esteja mal. Foi mais marcante a participação dele. Concordo. Eu acho acho que o o
1: filme foi melhor do que o primeiro. Sim é considerado por muitas pessoas o melhor ainda filme da Marvel, né? O Homem-Aranha 2.
0: E muitos consideram o melhor filme de herói. E não é absurdo considerar também não.
1: Mas voltando a Molina, e eu fiquei feliz, o elenco tá muito pomposo, né, do do Homem-Aranha 3 e eu acho que também vem coisa boa. O pessoal tá aprendendo a fazer um pouco de cinema aí voltado para heróis, né? Agora é
0: um rumor, não é, não é confirmado continuando na Marvel. Que os heróis da parceria Marvel Netflix vão entrar para o universo cine- cinematográfico da Marvel. Agora eu falei certo. Depois de muitos erros e da edição que eu tirei os erros. E quem o, os atores e personagens que, prova- que podem entrar são o Charlie Cox como o Matt Murdock, que é o Demolidor, John Bertal como o Frank Castle, que é o Justiceiro, a Kristen Reeder como Jessica Jones, e Vicente D'Onofrio como o Wilson
1: Fisk, conhecido também pelo Rei do Crime. É, eu acho que isso comprova que a Marvel sabe olhar muito mais para os fãs e, e para o cinema como um todo, né? E a parte de lucro do que a si, porque esses quatro foram os melhores. Eu acho que até coloco a doutora, eu esqueci o nome da atriz, mas ela também foi muito bem, eu esqueci o nome dela. Ah, mas... que aparecem na, nas quatro séries que tem, né? Sim, ela, ela é ótima, aquela atriz. O Fog, né... A... Esqueci o nome dela da, da menina também ah, Aqui aparece no Karen... um justiceiro também Karen Page Karen, Karen Page eles também foram muito bem mas destacando esses quatro que é assim é uma é um cast de respeito né Porra. é simplesmente o, o, o Charlie Cox, o Cox né que ele ele você parece parece que ele é deficiente visual mesmo de, da da tamanho da atuação dele né o que ele entrega como demolidor como
0: Alguém que não enxerga é absurdo. O olho dele não fica parado que... no meio. Aí O John Bertal, acho que a gente não precisa nem comentar ele como justiceiro. Ele como qualquer parece papel que ele... é absurdo. Mas ele nasceu ele com o personagem. que ele foi feito, né? É, Mas... ele parece
1: que o justiceiro é ele e ele tá interpretando a, o, a, o ator, na verdade, né? Porque ele parece com o justiceiro. Parece um pseudônimo dele apenas. Exato. O Rei do Crime é incrível na terceira temporada, é muito plot, né? é, é fantástico. E a Jessica Jones é a minha querida desse universo, porque ela, ela tem uma simplicidade de atuação que, pra mim, é, é fantástico. E de aparência, ela é igual a aqui, ah, a,
0: a personagem mesmo dos quadrinhos. A primeira temporada de Jessica Jones é um bagulho absurdo, é que a segunda, ter... a segunda foi uma das piores coisas que eu vi na minha vida e a terceira tá ok. Mas aquela primeira temporada que
1: teve o o Kill Grave também atuando Kill maravilhosamente Grave. bem. A volta, né? Espero que realmente se, se, se consolide isso. A volta deles pro universo Marvel é incrível. Porque, se eu não me engano, o, o ator Charlie, o Cox, né? O Demolidor. Ele já está confirmado no filme do homem aranha Como a gente falou, todas as
0: pessoas estão. E é importante também falar que eles vão ser rebutados. Não, eles não vão ser o mesmo personagem. Sim. Vai ser o mesmo ator, o mesmo... É o mesmo personagem, mas não vai ser o do mesmo. não vai ter o desenvolvimento que tiver. Eles vão começar do zero.
1: É, o enredo é novo, né, pra eles. É isso, é obrigado. Isso. Melhor, melhor definição. <risos> o enredo é novo, eu fico triste até, porque o, de, o príncipe de todos a história do Demolidor é muito rica, né? Que já foi contemplada aí na Netflix, mas tá bom. O importante é que a gente tem eles. É, ainda não sabe se ele vai ser o Demolidor, ou se ele vai ser o Matt Murdock só, no Homem-Aranha, ou um terceiro personagem, não sei. Eu, o meu chute é que o Homem-Aranha, como acabou o terceiro, no, aliás, acabou o segundo, ele reve- o, o mistério revelando ao mundo que ele é o Spider-Man, né, o Peter Parker, eu acho que o Matt Murdock volta nesse filme 3 para ser o advogado dele para comprovar que não, esse é um palpite meu, Pô, vamos ver se acontece. Faz sentido. Agora,
0: Sim. também falando de, de Marvel, finalizando a Marvel por hoje, Uma notícia de hoje, que o Russell Crowell, eterno gladiador, ele revelou no momento que vista que ele vive zeus no no quarto filme de Thor,
1: Love and Thunder. E teremos uma guerra de mitologia, a nórdica contra a grega. É, eu achei uma proposta até ousada, né, pro momento aqui meter duas mitologias, sendo que a gente ainda tá meio que na... No meio da, da nórdica, vai. a gente ainda. Não... Se bem que a gente passou pelo Brawlhalla, né? Talvez já, já vivemos bastante coisa no, no Thor. Né? Ragnarok. Brawlhalla é um jogo que tem pra jogar de graça
0: na, na PS4 é ou Steam.
1: Ragnarok, melhor dizendo.
0: É. <risos> agora, no 45 do segundo tempo, colocar mitologia nórdica no filme que sai ainda esse ano. No, mitologia nórdica, não, mitologia grega, grega, agora que sai no final do ano.
1: É, eu não entendi.
0: O, também. Ousadia. Eu espero que fique tão bom quanto, porque eu amei Thor 3, um dos filmes que eu mais dei risada na minha vida. Se seguir no mesmo caminho, pra mim tá bom. Não precisa nem ficar bom, tem tá? que é ficar engraçado só.
1: É, depois de um, dois fiascos, né, que foram o 1 um e o 2, o 3 salvou bem, porque era, tava, numa, tava numa sequência péssima mesmo. Saindo da, desse mundo
0: geek... E entrando no mundo dos streamings. Agora vamos, vamos deixar o cinéfilo, aquele cinéfilão, Como é que é o, o aumentativo de cinéfilo?
1: Cinefilusão.
0: Cinefilusão. Deixar o cinéfilusão é. feliz, que Imovision, uma nova plataforma de streaming, estreia nesta quarta-feira. No caso, estreou anteontem. Eu peguei uma notícia antiga, e li errado para você, mas estreou anteontem, quarta-feira, dia 21 do 4. E a proposta é trazer filmes mais de arte. Enquanto Netflix, Amazon, Disney pega o Blockbuster, esse pega os campeões de, de. Ele vai trazer filmes de festivais do mundo, como Cannes, Veneza e Berlim. Que são filmes mais conceituais, digamos assim. E eu acho a proposta maravilhosa, porque ele tá entrando num mercado inexplorado, pelo menos
1: em território nacional. Sim, ele vai com 250 produções de início, né? Misturados aí nacionais e internacionais. E a cada. A promessa é de, de que os lançamentos sejam diferentes, né? Obviamente, a cada semana. Então, a Imovision tem uma proposta um pouco diferente, não acho que é uma revolução, nada demais, mas é uma proposta alternativa, vamos dizer assim, às que você citou aí, as gigantes do streaming. Sim, vai pegar um público bem
0: diferenciado, bem único que não gosta muito de blockbuster e, por X motivo, prefere esse tipo de filme. O que é muito válido, como a gente fala, cinema é muito amplo pra gente ficar se reservando apenas alguns rótulos. E você comentou de 250 filmes, a proposta é que até o final do ano já tenha cerca de mil títulos
1: disponíveis na plataforma. E um deles, né a gente tem algumas, alguns nomes mais conhecidos, né o Beijo da Mulher-Aranha, Alabama Mon- Monroe, né, Incêndios, Separação, bom, são alguns filmes que... É bem possível que o pessoal, um ou outro, possa conhecer, mas são é, títulos alternativos mesmo, que é a proposta da, da, do streaming, né? Desse stream E, que nem você falou, é um público totalmente diferente ao que a gente está acostumado. Ou seja, tem espaço para crescer também, né?
0: Sim, e eu achei o preço bem interessante, porque esse tipo de filme não é o que geralmente vai passar no Cinemark, que é um cinema Sim. mais barato. Ele vai passar no, lá no, no, no Itaú, vai passar na um a Belas Artes, coisas assim, que acabam... Pela... Não, Petria Belas Artes é até mais baratinho, mas você pegar uns outros cinemas como Itaú, é tipo 40 reais no horário normal. E a assinatura mensal vai estar de 24,50 ou pacote anual de 245 Não achei salgado, preso pelo que oferece. E, não, ah, também não. Eles, ah, ainda, eles não
1: oferecem aluguel, né? É, eu você. falei isso agora. Um é, aluguel então, por 72 ele, ele horas. Oportunidade... Isso, ainda tem oportunidade aí de... De pegar alguns títulos. Provavelmente mais lançamentos, né? Desses aluguéis aí. Pra, pra quem quer. Porque assim, eu acho que é uma maneira também de você combater a pirataria, né? Porque tem muitos filmes aí de todos os. de todos os grandes, né? Amazon, Netflix, Disney, depois HBO, vamos colocar Paramount, enfim. Aluc, enfim a Look Enfim, streaming aqui é não falta, né? Vou esquecer um monte. Sim. Esse da, esses daqui, eu acho que é uma opção, porque. Muitos desses títulos que estão aqui, no, que vão estar aqui no Imovision, não vão estar nos grandes, né? E o que, que você vai fazer? As pessoas ou vão em busca no, de DVD, Blu-ray, ou vão usar, baixar no na, Pirata mesmo, né? Então essa é uma opção para ajudar até os pequenos, vamos dizer assim. A produtora independente. Exatamente. E vamos falar sobre Oscar,
0: mas nós não vamos falar quem vai vencer o Oscar, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso, é fácil acertar. Mentira, não é fácil, porque eu sempre erro. A gente vai falar quem não tem a menor chance de ganhar o Oscar. Começando por categorias técnicas, melhor design de produção. Quem não leva o Oscar, Yuri?
1: Ah, eu votaria aqui no relato do Mundo. Né? Ele tá concorrendo com o meu pai, a voz suprema do Blues, Monk e Tenet. Único e exclusivamente porque eu não vi o filme. Eu ia falar a mesma
0: coisa, eu voto nesse porque eu também não vi.
1: <risos> então ganhou, né? Ganhou ou perdeu.
0: Melhor cabelo e maquiagem Concorrendo tem Emma, Era Uma Vez Um Sonho A Voz Suprema do Blues, Mank e Pinóquio Eu voto em Pinóquio Porque um, eu não vi E dois, Pinóquio não tem cabelo
1: <risos> Eu vou na Emma Simplesmente porque Foi ela que acabou sendo o grande Símbolo aí contra a cloroquina né, No Brasil, então não tem como evitar <risos> o... <risos> tem como Evitar
0: dar um prêmio pra ela O bolso verso entrando novamente <risos> Temos também o melhor figurino, concorrendo Emma novamente, a Voz Suprema do Blues, Menke, Mulan e Pinóquio. Quem não tem a menor chance de levar o melhor figurino...
1: Eu acredito que o Pinóquio, né? O, o Gepetto, ele já não consegue configurar uma roupa decente para o menino de pau.
0: Ele não consegue fazer um menino decente? O menino não pode falar uma é. mentirinha, falar Ah, eu não gosto de feijão, o nariz porque ele gosta de feijão. Vai fazer uma roupa decente para o menino? E para pra mim, é
1: o grande vilão de Pinóquio e fica aqui e não sabe dirigir um... Não, ele não sabe confeccionar uma roupa, então pior figurino pra ele. Melhor som. As categorias de
0: melhor edição de som e melhor mixagem foram unidas para melhor som pelo bem nosso, porque a gente estava cansado de ver gente como nós, que não manja de nada, falando que manja
1: e que sabe diferenciar os dois. Ninguém sabe. Eu, eu quero fazer um protesto antes da gente até falar... Porque eu não entendo como o melhor som, dentro da categoria que tá concorrendo a melhor som, tem um filme chamado Som do Silêncio. Pra mim, <risos> o Oscar já começa a perder a credibilidade nessa categoria. E o Som do Silêncio tá concorrendo com Soul, Relatos
0: do Mundo, Mank e Granhalde. Eu vou ficar com Relatos do Mundo também? Não assisti? Como é que eu vou opinar?
1: Não, pra mim é o Som do Silêncio, porque é meu protesto e, e som tem que ter som, não tem que ser silêncio. Mas você sabe que o Som do Silêncio vai ganhar, né? Agora, melhor
0: canção original Algo que discutimos alguns episódios Atrás, quando o Rafael participou com a gente No episódio sobre o Oscar Concorrendo melhor canção original, temos Fight For You, do filme Judas o Messias Negro Hear My Voice, do set de Chicago Russa de festival Eurovision, da canção, a saga de Sigrid Lars, Rose de Rosa e Momo e Speak Now, de Uma Noite Em Miami Eu não sei como é que os caras votam por melhor música ainda Deve ser que é o que tem mais, ouvi- mais Gente ouvindo no Spotify, eles dão um prêmio
1: não, eu acho que sim, eu acho que quem consegue quem chorar mais numa música Pode deve ser. ter uma chance maior também um Por isso que o técnico. Shallow ganhou, né? Frozen ganhou também
0: Quanto mais você chorar, melhor é exato Então essa categoria a gente não vai votar porque a gente não, não sabe quem eu não chorou chorei. Eu não chorei é, Eu também, também não então, chorei Gosto então, então, que vai pra Batom de Cereja do Rodolfo racista do BBB Melhor trilha sonora original de destacamento Blood, Mank, Minari, Relatos do Mundo e Soul. E olha só, Relatos do Mundo de novo vai ganhar essa categoria.
1: É, eu vou de Relatos do Mundo aí, porque o grande diferencial mesmo é, o, é a trilha sonora desse filme. Melhores efeitos visuais com Love and Monsters, O
0: Céu da Meia Noite, Mulan, O Grande Ivan e Tenet. Eu vou ficar com Mulan, com melhores efeitos vis- visuais, porque você não precisa de efeito visual para falar da China.
1: Você vai lá pro interior da China, já é tudo meio diferente. Eu, eu concordo, eu acho que o, o Mulan entrega o que não é a China, né? A China, na verdade, ela é tecnologia, ela é muito mais do que aquilo que se entrega, não é mais luta. O oriental não gosta mais de lutar, hoje ele fica no celular. Melhor montagem, melhor edição, temos Meu Pai, Nômade Land, Bela Vingança, O Som do Silêncio, 7 de Chicago. Melhor montagem pra mim, é... vai pra Meu Pai. Porque o Antônio Hopkins, ele até parece com o próprio pai nesse filme, então ficou muito bem montado. Mas é, o prêmio é quem não ganha. Só um silêncio.
0: Melhor fotografia aqui, pra quem não sabe, é quem tem o um fotógrafo ou a fotógrafa mais bonita atuando. E temos Judas Messias Negro, Menk, Relatos do Mundo, Nomadland e Sete de, de Chicago. É, é, Relatos do Mundo tá, vai ganhar pau esse Oscar dos não
1: ganhadores. Aí, ó, esse daí, o Sete de Chicago, também... Vai bem, viu? Porque eu tenho quase certeza que ele não vai ganhar Por conta dos concorrentes dele Que são bem melhores
0: Boa análise Melhor filme internacional Temos Druck, da Dinamarca Better Days, de Hong Kong Collective, da Romênia O Homem que Vendeu Sua Pele, da Tunísia E Kivades da da Bósnia. E é muito simples Se Druck está indicado ao melhor diretor Significa que eles gostaram muito disso Então Druck vai ganhar Eu voto em Better Days, Collective, o Homem E Kivades para não ganhar
1: Eu vou de Better Days, porque Hong Kong nem deveria existir, né? deveria ser todo China. E a Bosnia deveria existir?
0: Vamos entrar no conflito de Kosovo aqui ou não?
1: Acho que melhor esse daí eu, desconhe... eu conheço muito pouco, mas o de Hong Kong eu conheço um pouco mais, então China neles.
0: <risos> a gente não assiste documentário, porque documentário é coisa de gente inteligente, então a gente vai pular. Vamos pra melhor animação, que temos Dois Irmãos, O Caminho da Lua, Shao An, O Carneiro. O... Nossa, Shawan, O Carneiro, O Filme, A Fazenda. Gente, esse, nome... esse filme tem três nomes no meio. Olha só: Shao An, <risos> O Carneiro, O Filme, A Fazenda Contra-Ataque. Isso é o nome de um filme só. Ele não vai ganhar. Mesmo assim.
1: Eu acho que nem quem perder, nem quem ganhar, vai perder ou vai ganhar. Vai todo mundo perder nessa categoria aqui.
0: Exato, a gente sabe que Soul vai ganhar esse prêmio. E tem ainda Wolf Walkers
1: disputando aí, mas o o filme
0: 3 em 1, o napolitanão do do cinema, não vai levar. Melhor curta-metragem?
1: Eu não assisti nenhum. Eu assisti The The Leather Run, creio eu. Two Distance Stranger. Eu acho que quem vai ganhar de verdade, já que eu não tive a opinião, a opção de de falar isso antes em outro. Quem vai ganhar, de fato, vai ser esse Two Distant distance Strangers. Creio eu que seja isso que ganha. E quem vai perder é... Eu vou chutar um aqui, porque... Não gostei do nome, é White Eye. Eu acho que é isso. Agora, melhor roteiro original. Temos
0: Judas e Messias Negro, e Bela Vingança, O Som do Silêncio, 7 de Chicago. Eu ia falar quem ia ganhar, já tá? Eu me confundi tanto que eu já falei desse, desse negócio. Pra mim, quem não ganha... É Minari, porque ele tem o Glenn e, e a gente sabe que o Glenn morreu em The Walking Dead. É,
1: eu vou de, eu acho que no... Não sei, eu acho que eu sou no silêncio, mas, enfim, eu acho que ele não vai ganhar, não. E quem não ganha em melhor roteiro adaptado entre Borat,
0: meu pai, Noma de Land, Uma Noite em Miami e o Tigre Branco, pra mim, é Uma Noite em Miami, que não leva o prêmio.
1: Eu acho que é o Tigre Branco, porque o americano, ele não, ele só gosta... Ele não gosta muito de, de estrangeiro, isso que é verdade, né? Mas o Tigre Branco elogia os Estados Unidos, de um certo modo até. Você acha? Pô,
0: tem a, a síndrome da Americana Salvadora?
1: É, mas ao mesmo tempo eu vejo a, cri- a crítica ao capitalismo nele, então, porque é, aí... é todo em cima.
0: Ou seja, você está criticando
1: os Estados Unidos indiretamente. Agora, em melhor atriz
0: coadjuvantes, temos Maria Bacalova por Bodet, Glenn Close por Era Uma Vez Um Sonho, Olivia Colman por Meu Pai, Amanda Seyfried por Mank e o John Yu Jong-Yu por Minari. E não tem nenhuma dúvida que a Amanda Seyfried não leva isso, e eu pergunto o que, que ela tá fazendo aí.
1: Não, que, não, não sei, é, não vou, eu ia falar não sei, não quero saber, não, errado, <risos> não mentira. <risos> Não, mas eu não sei, eu, eu até acompanho você, porque pra mim não faz sentido ela estar aí, mas ok. A
0: atuação boa, mas pra Oscar, é, né? Exatamente. Agora, melhor ator coadjuvante. Temos Sasha Baron Cohen por O Sete de Chicago, Daniel Caluia por Judas e o Messias Negro, Leslie Oth- Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami, Paul Hasse por O Som do Silêncio e Lakeith Stanfield por Judas e Messias Negro. E quem não ganha, ou pelo menos não deveria ganhar, é Daniel Kaluuya e Lakeith, porque eles são
1: protagonistas. O okay? que que estão fazendo numa categoria de coadjuvante? É, pra mim o Kaluuya, eu vou te falar, até uma discussão que eu tive com a minha esposa, eu acho que o Kaluuya, assim, o, 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 como se fosse o coadjuvante e o Lakeith é o, é o, é o, é o protagonista. Mas é uma visão que eu tive do filme. Eu acho um muito mais protagonista do que o outro. É claro que é um jeito aí pra tentar concorrer os os dois ao mesmo tempo, mas eu acho que vai pra Leslie Odom Jr., porque eu realmente não vi o filme, e deve ser bom em todas as categorias que a gente viu aqui. Você acha que vai o não-prêmio pra ele, né? O o não-prêmio vai pra ele por eu não ter visto. Eu já indico aí, quem não assistiu, assista também, que eu também vou tentar assistir. Agora, em melhor que temos... Viola Davis pela voz suprema no
0: blues, Andra Day por Estados Unidos vs Billie Holiday, Vanessa Kirby por Pieces of Woman, Frances McDormand por Nome Land e Carrie Mulligan por Bela Vingança. Eu não assisti ainda Pieces of Woman e nem o Estados Unidos vs Billy Holiday, apesar de Pieces of Woman ser o próximo filme da minha lista. Então. Nossa, é... não, essa categoria Eu vou é personagem, né?
1: É, é, eu vou pra Andra Day porque eu não vi mesmo, tá? Então, essa daí é só por puro sacanagem minha mesmo, porque eu realmente não, não tenho como votar. Vanessa Kirby em Peace of Woman está incrível, então, difícil. Eu acredito não, em é você, um.
0: eu também vou de Andrew Day porque eu não vi e, na verdade, eu não tô com muito interesse em assistir, eu estou com uma preguiça do filme. <risos> em melhor ator temos Risa Ahmed por O Som do Silêncio, Chadwick Boseman pela Voz Suprema do Blues, Anthony Hopkins por Meu Pai, Gary Oldman por Mank e Steven Yu por Minari. Por incrível que pareça, quem tem menos chances aqui
1: é Gary Oldman. É, eu, acho, eu acredito que seja isso mesmo. Gary Oldman, <risos> e ele é fantástico, né? Não tá como, como favorito é estranho, mas eu acho que é isso, eu concordo com você nisso.
0: É, esquisitíssimo. Não é que nem não tá como favorito, ele está como o antifavorito.
1: Melhor direção.
0: Thomas Wittenberg por Druck, mais uma rodada, David Fincher por Mank, Lee Isaac Chung por Minari, Chloe Zhao por Nomadland e Emerald Fennel por Bela Vingança. Nossa, tem um trabalho difícil aqui para Hollywood, né? O que, que ele vai ter que eleger? Ele vai colocar o quê? Uma mulher, uma chinesa, um sul-coreano, um dinamarquês ou um homem branco? Será que ele vai ter
1: coragem de eleger o homem branco de novo como melhor diretor? É, ele já faz isso há mais de dois mil anos, não seria nenhuma, <risos> nenhuma novidade, mas, mas eu acho que dessa vez, quem não vai, eu acho que é a Druck.
0: Agora a categoria mais esperada do filme que não ganha o Oscar. Temos Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank, Minari, Noma de Lange, Bela Vingança, O Som do Silêncio 7 O Sete de Chicago. E eu gostaria que todos ganhassem o Oscar, porque eu gostei de todos muito. E o que menos gostei foi Mank então eu, o prêmio não vai pra Mank.
1: Eu acho que eu não vai pra O Som do Silêncio. Mank, acho que, é um, um, acho que tem um pouco de chance nas outras categorias E o de todos aí, o som do silêncio para mim é um, um, o que não ganha de melhor filme.
0: Sim, Mank, que é conhecido como a automasturbação mental de Hollywood Que é o filme obrigatório sobre eles mesmos fazer sucesso e concorrer ao Oscar E às vezes não ganha nada E essas foram nossa, nossas não indicações ao Oscar Quem não vai levar nenhum desses prêmios e é isso aí Yuri, você alguma coisa para comentar?
1: Não indico ir no cinema agora, porque a gente tá com pandemia.
0: Se for no cinema, tá que fogo. Aproveite o álcool gel.
1: Não, aqui taque fogo, a gente vive disso.
0: É verdade, verdade. Cancela, cancela. <risos> tchau, tchau.
1: Muito bom, viu? É bom. O cara quer acabar com o nosso entretenimento e com o nosso programa. Maravilha. Uh.